0: De Finance Street, y bienvenidos a un nuevo mercado. Son como siempre, en el estilo de Finance Street, como han estado todos ustedes. Se agradece, como siempre, toda la audiencia que nos prestan como programa. Agradecidos de esa eh, de, no sé si lealtad, pero en cierta forma, eh, ganas de saber más de lo que está pasando en los mercados y de otra manera que son los podcasts. Y quizás no como en los videos, ¿no? En lo que es el tema de YouTube y todo eso. Quizás estoy adelantado para mi tiempo. ¿eh? Porque todos los que vienen de abajo, los niños esos de 10 años, van a estar escuchando Final Street en 10 años más. Así que yo tengo que seguir transmitiendo aún para toda esa audiencia que se viene. Eh, para el futuro. Ya llevamos más de un año. El 28 de mayo fue nuestro aniversario. Hasta se nos olvidó. <risa> Así se los digo. Como que se me olvidó mi propio cumpleaños. Al fundador de todo esto. Y se me olvidó. <risa> no, qué dilema. Qué dilema. Oye, eh, ¿qué quieren que les diga del Nasdaq? Rebotes, ¿no es cierto?, en lo que es distintos niveles de, de Fibonacci. Por un lado tenemos un 38. Eh, 38.2 y tenemos un 23.6 que se solapan, ¿no? Un 23.6 de la primera vez que tiras, trazamos el Fibonacci y este 38.2 de la segunda que tiene que ver con esta eh, segunda caída. Estamos en una lateralización que llevamos bastantes días en ella entre niveles de 13.772 que llegó el máximo ayer aproximadamente y los 13.000. Eh, 590 que llegó el mínimo ayer, 592 está ahí, ¿no es cierto? En esa, en esa zona de los 13.006, hemos estado ya casi una semana y media. Eh, yo creo que esto va a seguir hasta que venga el Non-Fan Payroll. El Non-Fan Payroll va a ser decisivo en esa situación, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Por ahora creo que están dibujando figuras técnicas para el SIP, para el Dow Jones... Eh, yo creo que cuando el Dow Jones llegue ya a esa media de 200 periodos, como lo ha hecho el Nasdaq, como lo ha hecho el S&P, en gráficos de una hora, vamos a ver eh, algún impulso alcista. Por ahora hay una formación de un segundo hombro, estamos en la parte superior ya de un canal, eh, estamos bajando con el Nasdaq a esta hora. Eh, trailing stop, tenemos un trailing stop un poco holgado, bastante holgado. Eh, así que bueno, para que en cierta forma estos vaivenes que está sufriendo las oscilaciones del precio eh, En cierta forma vayan dentro de lo, de lo que es el canal Así que por ahora estamos así, estamos viendo una vela de caída a esta hora eh, Interesante, interesante lo que se está pintando en el mercado eh, a esta hora de la mañana A la hora del brunch, ¿no es cierto? Yo ya estoy con mi cristal cero, fui a salir... El, Andar un poco en patines, ¿no? Eh, liberarme un poco la cabeza. Yo lo que hago, como. Empiezo a escuchar noticias desde muy temprano, 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, empiezo a ver el criptomercado, ¿no es cierto? Los movimientos de salida que está teniendo y cosas así, o de entrada, no sé, lo que sea, de lo que está el criptomercado, pero siempre es ahora hay movimiento. Y. Eh, luego eh, escucho las noticias, eh, espero la apertura de Wall Street. Y eh, le doy hasta las 10 de la mañana. En esos 30 minutos me la juego entera. Así eh, eh, veo ese, ese movimiento que es el decidor en cierta forma, de lo que puede suceder. O que nos puede dar ya un periodo de tiempo para seguir, ¿no es cierto? O sea, esa primera oscilación. Y después ya tengo dos horas que van a ocurrir distintas cosas. Como lo que ocurrió ayer, que se nos activaron esos trading stop. Pero de muy buena forma. Así que por eso ya volvimos a activar trading stop Vamos a ver qué va a ocurrir con esta nueva oscilación que se está prestando en el Nasdaq y, eh, y también revisando como siempre el S&P, revisando como siempre el Dow Jones que termina cerrando la vela anterior como martillo bajista así que está haciendo presión la vela de 4 horas para el Russell 2000 eh, la, la vela anterior fue bajista y esta está ligeramente hacia el alza pero fue bastante fuerte la vela anterior de 4 horas para el Russell 2000 yo creo que podríamos empezar ya algunas tomas de ganancias para este instrumento en lo que es el mercado nacional, aquí en Santiago de Chile, hemos estado viendo bastantes oscilaciones, por lo menos yo estoy vigilando porque estoy ahí eh, con eh, compras de acciones, principalmente en Aguas A. El día de ayer había subido 9% y dije ya, está buena el precio de compra de Aguas A, eh, tiene bastante camino. Yo creo que va a llegar a, a 200 pesos, entré ayer en 100 ciento... 151 por ahí entre 151 con 90 y algo Que le dije la orden, me la tomó Y eh, bueno, estamos comprados En aguas A eh, Y está subiendo Ahí también le tengo un ojo A Itaú Y le tengo un ojo a eh, Cap, hoy día estaba cayendo bastante fuerte Cap Cap A ver aquí Cap Oh no, se recuperó Volvió a los 13.000, estuvo los 12.000 y tanto. Pero hoy día el, el Ipsa está cayendo, estaba en una posición bastante vendedora. Así que bueno, estamos viendo ahí lo que está pasando con el Ipsa, que retrocede 0.48%. Vamos a ver otros índices en Latinoamérica. Vamos a ver el Merval con 1.22% de avance. La Bolsa en Lima eh, 0.90% de avance. El Bovespa 0.34%. El IPC de México 0.15%. Vamos a ver cómo está el Colcap. El Colcap se encuentra con un 1.53% de alza a esta hora de la mañana. Interesante lo que estamos viendo. En los mercados tenemos a un Dow Jones con un 0.18% al alza. 0.25% en el S&P. El tecnológico con un 0.22% de los futuros el Russell 2000 con un menos 0.15 el VIX con un menos 3.86% en lo que es el futuro del VIX estamos viendo los futuros del de el DAX que se encuentra al Cista 0.08% pese a los datos bastante negativos que reflejaron hoy día en la mañana eh, en el CAC 0.39% 0.42% del Eurostock 50 no, el FTSE inglés 0.42% Eurostock 50, un 0,22%. Eh, la bolsa de Milán, 0,13%. 0,35% la bolsa suiza, menos 0,28%. El IBEX, el índice austríaco, un 0,32%. Eh, ¿Cómo se comportaron eh, las distintas bolsas no, no, ¿cierto? durante nuestra noche? Donde, mientras nosotros pernoctamos, hay otros actores en el mercado. Y les vamos a decir inmediatamente que el, la bolsa de Tel Aviv cerró con un 0,59% de alza. El Nikkei subió un 0,46%. La bolsa australiana, 1,05%. La bolsa neozelandesa, menos 0,50%. El Shanghai, menos 0,76%. Shenzhen, menos 1,18%. China, 50, menos 0,78%. Eh, y el Hang Seng, menos 0,76% por ciento. así se comportaron un poco los principales índices a nivel global eh, durante la noche eh, se nos olvidaba se nos olvidaba en el tintero el Han, el Taiwan Weighted eh, 0.02, Kospi 0.07, Nifty 0.01 y sería. Seria. ahí estaríamos ya con los que siempre les damos a ustedes un sorbito para mí la media de 50 periodo en una hora para el Nasdaq la tenemos ahí un ojo a esa media móvil, está cayendo fuerte a esta hora ya está tomando fuerte esa ganancia así que vamos a ver qué va a ocurrir con el Nasdaq, yo por lo menos lo vamos a dejar ahí, activado ese trailing stop, vamos a ver, una, estamos en una lateralidad bastante tramposa eh, la vela de 4 horas cerró eh, rompiendo la anterior de 4 horas Así que interesante lo que ocurrió en el Nasdaq Interesante Hay mucha congestión de las medias móviles, amigos Mucha congestión en una hora El estocástico quiere ir hacia abajo Y la congestión de medias móviles de 20, 12, 50, 200 Es impresionante, es impresionante Así que por eso estoy ahí muy, muy, muy temeroso Muy temeroso Vamos a ver, como les digo, el, el non-fan payroll va a ser un buen dato que nos va a dar una dirección de esta situación. Por ahora, el Dow Jones está cayendo, orquestando un poco esta retroceso de las bolsas. Vamos a ver un poco eh, los commodities. El café, el café se va a caer. Está muy alto, muy alejado de las medias móviles en gráficos daily el café vamos a ir a la gráfica de una hora como nos gusta Sí doble techo, va para abajo el café está debajo de la media de 20 periodos así que yo creo que va una toma de ganancia hasta los 153 por lo menos así que ojo con el café vámonos con el platino con el oro con el cobre, con la plata el cobre cayendo, retrocediendo eh, y por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas Así que retroceso para lo que es el cobre. Eh, se está apoyando la media de 50 pedidos y también la media de 200 está como soporte aún para el cobre en 4 horas. Así que es una situación bastante interesante la que se está generando. Alza en la plata para el día de hoy. Por sobre las medias móviles de 200, eh, por sobre la de 20 y ya en, llegando a la de 50 por sobre. Así que debería tener un ligero retroceso ahí para acomodar el precio. Y yo creo que estamos, estamos agarrando una potencia alcista con la plata. El oro, por su parte, eh, en gráficos diarios, ahí lateralizando, esperando que llegue la media de 20 períodos, eh, girando, haciendo un poco esa oscilación. así que vamos a ver si la va a buscar como apoyo para un nuevo impulso, eh, o, o podría caerse también, ¿no es cierto?, quizás para buscar un apoyo y hacer un martillo alcista con el non-fan payroll. ¿Qué irá a mover el non-fan payroll? No tengo idea no tengo idea, los, el último que salió fue casi infame eh, no movió nada al mercado y bastante desilusionante un poco esa espera de ese non-fan payroll datos bastantes eh, contrarios, entonces no se sabía lo que yo más estoy esperando y les digo seriamente, lo que yo más estoy esperando es el dato de IPC, ese va a ser clave, se los digo, porque el interior que fue alto, hizo caer todo pero muy mal, oye, el petróleo para el día de hoy hay unos buenos rebotes en gráficos de una hora y sigue subiendo. Sigue comprado el petróleo por ahora. Sigue comprado el petróleo. Eh, vámonos, con, vámonos, con, vámonos con. Vámonos con. Vámonos con. Vámonos con. Vámonos con. Algunas divisas. Por el día de hoy el dólar peso cayendo, respetando todas las medias móviles, como siempre en gráficos de 30 minutos, como les aconsejo siempre. Hoy día fue a buscar la media de 50, sin embargo desde ahí empezó ya las ventas y se encuentra a niveles de 718 el dólar peso en búsqueda de la media de 200 periodos en gráficos de 30 minutos, 713, tantearía yo algunas compras para el dólar peso. Así que ojo con esa situación amigos míos. De el dólar peso, que me tinca que va a esas a esta media móvil de eh, 200 periodos a buscar los 713, así que se los recomiendo. Eh, vámonos con otras divisas. Vámonos con las divisas Major, el dólar index, el Franco Suizo, el Chainlink A1, Chainlink A1, Vámonos con una vieja ahí con el dólar index. Perdón, el dólar index, el euro. El dólar index ha tendido al alza ligeramente, pero en cuatro horas de nuevo retrocedido. Está ahí en un canal muy lateral. Yo tengo unas ventas en dólar index y siempre me hace la misma trampa. Así que ahora la dejé ahí, 001 vendido en dólar index, haciéndole la competencia a los dupli trade. Mientras ellos ponen otras órdenes, nada que ver. Les hago un anti -hedge porque ellos ponen venta en el euro. El euro empieza a subir. Entonces, lo correcto es hacer una venta en el dólar index. Así que eso es lo que hago. Eso se llama como un, un hedge también. Es una forma de hedge. Pero funciona con estos pares que van eh, eh, inversamente proporcional. ¿no? Que serían el dólar index, el franco suizo. ¿No es cierto? El, el, el franco suizo actúa como el dólar index. Muy similar. Y el euro va en contra de estos dos. Entonces eso es lo que ustedes... Pueden dibujar como un espejo de esto. Eh, y bueno, tenemos un franco suizo que está subiendo. Se está apoyando en la media de eh, 50 períodos en gráficos de 4 horas. Interesante la situación. Podríamos ver un alza. Así que podríamos quizás, no sé, especulo yo eh, un dato que sea eh, bueno en el empleo con lo cual haría caer el oro y con lo cual haría subir el dólar index hacer subir el franco suizo, hacer caer al eh, euro, ¿no es cierto? Esa sería un poco la visión si tenemos un, un non-fan payroll eh, bueno. ¿Mm? Así que va a ser decisivo porque con el dato que salió ayer eh, del tema de empleo, estamos mal en ese asunto y yo creo que mucho el mercado reaccionó a ese, a ese lado por ese tema. Así que por ahí yo lo voy viendo. En lo que es el Bitcoin, tenemos el Bitcoin en una situación bastante interesante en la gráfica diaria, eh, está como ya eh, tomando un pequeño color alcista y estoy viendo una especie de doble valle, ya la media móvil de 12 periodos está entrando por debajo, sin embargo todavía se encuentra por debajo de la media de 200, todavía estamos en una zona de mucha lateralización y que nos dé como una señal una señal clara ya de compras, los 40.000 van a ser, ¿no es cierto? Esa esa confirmación, esa ruptura de la resistencia para ya entrar de lleno, yo creo, en las compras. Y por ahora, estar revisando aquí, por lo menos lo que es gráficas daily, eh, cómo se está construyendo la gráfica con las medias móviles para tomar esa mejor decisión de compra. Ha estado el Cista el criptomercado en el último. Eh, rato mmm, lleva lateralidad desde ayer, ¿no es cierto? Vuelve a ciertos máximos que había perdido durante la noche de ayer. De sí, durante la madrugada de, de, de ayer. Empezaron ventas. Y a eso del mediodía se tranquiliza un poco la cosa. Y hoy día está tomando ahí un ligero color al seat, Subiendo muy lentamente el chaining. Ya eh, eh, por lo menos en lo que se ve eh, la gráfica. Eh, ¿Algún posible pump? podría ser, está por sobre las medias móviles se ve bastante interesante la situación por lo menos a Chainlink y un precio bastante tentador eh, de 31, el Litecoin también se ve interesante ¿no es cierto? Eh, en 188, así está un poco la cosa eh, en lo que es eh, a nivel global con el, con el Litecoin, con las gráficas eh, estábamos viendo ahí el Chainlink, estábamos viendo el Litecoin eh. Se nos borró el Uniswap, parece. Vamos a ver el Ethereum. El Ethereum ya en Daily está, está por sobre la media y está en ese doble valle y posiblemente Ethereum pueda comenzar un camino alcista. Por ahora la oscilación diaria fue de eh, aproximadamente unos 250 dólares. 2.797 el máximo para el día de hoy, eh, 2.549 el mínimo para el Ethereum el día de hoy. Así que interesante un poco este movimiento que se ha generado. Eh, al parecer están yendo hacia las compras en el criptomercado. Y bueno, sería, habría que ver un poco qué está sucediendo. La media de 20 viene cayendo, pero esa curvita que está generando ahí la media de 12 está interesante en las gráficas. Y también un estocástico en Daily Alcista eh, y muy apoyado en la señal. Así que se ve bastante interesante el camino que pueda tomar la gráfica. Rompiendo, ¿no es cierto?, aproximadamente 38.2 de FIBO, que estaría más o menos los 2.800, 2.900 esa zona. Rompiendo esa zona ya podríamos ver quizás un camino fuerte para el alza, para el, para el Ethereum. No sé, especulo yo, creo yo. Eh... Yo creo que si rompiendo los, los 2009 podríamos ir a buscar perfectamente los 3004 por esa zona. Así que, bueno, hay que dejar ahí y ver qué va a pasar con el criptomercado que ha estado subiendo muy lento. Se ha, se ha estado cotizando bastante eh, lo que es. Eh, ¿Cómo se llama? El, el market cap total. Eso ha estado subiendo bastante. Lo vamos a ver inmediatamente el market cap total. Lo vamos a ver en CoinGecko, tenemos un market cap total de 1.777 billones de dólares. 1.777 billones de dólares, eso es 1.777.000 millones. Me gusta este número, esta cifra. 7.1% de alza ha tenido y un 171.000 millones en transacción de volumen en las últimas 24 horas. El, la predominancia el Bitcoin ya va en 40.1%. El Ethereum en 18.2 la predominancia Y el Ethereum Gas en 31 GY Sigue cayendo la predominancia de Bitcoin En el criptomercado Binance Coin se dispara y vuelve a los niveles de 400 Dogecoin ya estaba también en los 413 Ha subido bastante fuerte El Polkadot también ha subido bastante fuerte Han habido bastantes compras Todavía se mantiene abajo Internet Computer Chainlink, como les decía, está subiendo bastante suave, bastante lateral el, el Bitcoin Cash, el Litecoin también, bastante lateral. Polygon también se ha mantenido bastante lateral. Solana está subiendo el mercado de Solana. Eh, lo pueden revisar en After Crypto, ¿no es cierto?, eh, cuando vemos el mercado de Solana. El Teta Network ha sido uno de los grandes actores para el día de hoy. Eh, Pancake Swap también ha sido bastante buen actor. Y ahora Monero está subiendo 2.85. Me gusta eh, OKB, OKB también está subiendo bastante fuerte eh, ya lleva un 23% en las últimas 24 horas OKB Swap, como les decíamos ha tenido una fuerte alza así que está bastante interesante un poco el panorama Hubo y Token, Leo Token Leo Token también ha tenido muy buenas alzas el día de hoy, ya lleva un 15% en 24 horas así que está mezclado, está mezclado el sentimiento en el criptomercado eh, y eso es mi apreciación eh, por ahora, amigos míos eh, bueno, yo creo que siendo las eh, 12.36 o quieren eh, escuchar algo más quieren escuchar ahí los, los, los números duros vamos a escuchar entonces los números duros tenemos eh, 1.34% de alza para el BTI, el Brent 1.25% de alza, el gas natural retrocede menos 1.39%, la gasolina 0.82%, el petróleo para calefacción 1.53% de alza, el etanol. 4.64, la nafta 2.29, el propano 10%, 10.96% y el uranio 0.16%. El oro ha subido 0.29% de alza el día de hoy, eh, 0.65 la plata, menos 0.67 el platino. El cobre eh, retrocede un 1.42% como les contaba. La soya eh, va con un 0.31% de avance, menos 1% para el trigo, menos... Eh, menos 0.29% la cocoa, el café 0.03% de alza el azúcar, menos 0.73% el maíz, menos 2.47% el carbón, menos 0.49% el acero, 0.73% el hierro, 2.98% eh, el níquel, 0.12% de alza, menos 1.10% para el aluminio Menos 0.06% el paladio. La soda cáustica vuelve a subir un 1.13%. Así están un poco las principales cotizaciones. Rebote, se está pegando ahí en la media de 12, en gráficos de una hora. Está interesante la situación que está haciendo el, el Nasdaq y otros índices. Los índices norteamericanos, viendo ahí el mercado norteamericano. Y mmm, algunos otros números duros, el euro en 1.221, la libra en 1.416, el dólar australiano en 0.774, el neozelandés 0.723, el yen en 109.61, muy lateral el yen, el yuan en 6.37, el franco suizo 0.898. Dólar canadiense en 1.204, el dólar índex en 89,91. Real Brasilero en 5,08, peso mexicano en 19,90. El peso argentino 94,77, 3.649, el peso colombiano 717, peso chileno eh, 3.84, el sol peruano. Así se encuentra un poco las principales cotizaciones... <coughs> Y dentro del criptomercado tenemos en primer lugar Bitcoin, 37.947, 2.769 para el Ethereum, 410 para el Binance Coin, el Tether en un dólar, Cardano en 1.79, Dogecoin 0.412, Ripple eh, 1.03, el Polkadot en 25.54, el USD Coin en 99 centavos, Uniswap 28.35. Eh, Internet Computer en 109.78, Chainlink en 31.43, Bitcoin Cash en 705.05 y el Litecoin en 188.77, si se encuentran las 14 principales criptomonedas por parte de CoinGecko. Bastante interesante lo que está sucediendo. Bueno amigos míos, esto ha sido todo por, por el día de hoy. Yo me despido, espero que tengan muy, ben, muy, muy, muy buen trade. Revisen esos tauchones, esos SIP y esos nadas que están haciendo cosas raras un gran abrazo y nos vemos prontamente a la noche en el After Crypto